0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare. Der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit von außen und rein in die Selbstfürsorge wollen. Mein Name ist Cleo, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, Visionscoach und Trainerin. Und ich bin Nadja, Psychologin, Trainerin und Coach. Aber in erster Linie sind wir beide Menschen. Zwei Schwestern, die wissen, wie es sich anfühlt, in Strenge mit uns selbst und in Abhängigkeit vom Außen zu leben. Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und es uns zur Aufgabe gemacht, dir ein Selfcare-Toolkit bestehend aus den besten wissenschaftlichen Methoden und persönlicher Erfahrung zusammenzustellen. Dieses Toolkit geben wir dir in diesem Podcast an die Hand. We got you, Sis! Hallo, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadja und Cleo. Bevor wir in das heutige Thema, die drei Arten von Angelegenheiten und was genau das ist, einsteigen, lade ich dich ein, noch einmal kurz alles beiseite zu legen und ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, um gemeinsam im Hier und Jetzt anzukommen und wenn du magst, dann leg dazu gern die Hand auf deine Brust. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Self-Care-Check-In für diese Woche. Und Cleo, was war denn diese Woche deine größte Herausforderung? Ja, hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Meine größte Herausforderung diese Woche war es, keinen Sport machen zu können. Also ich habe ja vor zwei Wochen Corona gehabt und es hat mich wirklich umgehauen. Und so im Sinne der Selbstfürsorge ist dann Sport einfach nicht drin und nicht dran. Und das ist gar nicht so einfach für mich. Also mhm. weil ich natürlich auch sehr viel über den, über den Sport kompensiere. Das ist so mein Stressausgleich, auch wenn ich irgendwie viel am Tag hatte. Das ist so mein Körper zu spüren, mich zu bewegen. Das macht mir einfach auch so viel Spaß und Freude. Also ich ziehe daraus auch einfach unglaublich viel Lebensenergie. Und ja, das war auf jeden Fall nicht so einfach, dass nicht zu tun und damit auch okay zu sein. Also zu sagen, es ist okay, nichts zu tun, ich darf trotzdem noch meinen Essplan ganz normal befolgen. Ne? Also jetzt nicht mm. irgendwie dann anzufangen, oh Gott, jetzt muss ich aber auf jeden Fall weniger essen, weil ich mich ja gar nicht mehr bewege und sonst mache ich ja relativ viel Sport. Also die Herausforderung war, echt mit diesen Gedanken umzugehen, die dann kommen. Ne? Also dann war ich auf einmal morgens auf, gucke mich im Spiegel an und denke mir, oh Gott, ich bin viel zu dick. Ich habe über Nacht auf einmal 10 Kilo zugenommen und ich muss Sport machen und ich muss mir auf jeden Fall jetzt auch mein Essen verdienen, so irgendwas mm. muss ich machen. Und das ist auch gleichzeitig, glaube ich, so das Learning gewesen, einfach zu erlauben, diese Gedanken, die dürfen noch, die dürfen kommen. Die dürfen da sein, die dürfen kommen, die dürfen auch immer mal wiederkommen kommen. Und ich muss die nicht hassen, wenn die da sind, weil das ist manchmal so der erste Impuls, dass ich dann denke, oh nein, was, ich habe doch schon so viel an mir gearbeitet, jetzt kommen immer noch diese Gedanken hoch, sondern die einfach liebevoll anzunehmen und zu sagen, ey, ich sehe dich und ich höre dich und es ist einfach nicht wahr. Also mich mhm. dann zu distanzieren und liebevoll mit den Gedanken auch in den Kontakt zu gehen und vielleicht mal mit dem Anteil zu sprechen, die da so panische Angst vor hat, irgendwie zu dick zu sein oder keinen Sport machen zu können. Und diesem Anteil einfach sagen so, ey, ich hab dich lieb und wir sind okay. Hm. Es ist alles okay. Es ist alles in Ordnung. Und du kannst dich einfach ein bisschen zurücklehnen und wir dürfen trotzdem leckere Sachen essen. Und wir dürfen auch trotzdem einen guten Tag haben. Und wir dürfen auch trotzdem Spaß haben heute. Und genau, das war so ein bisschen mein Learning auch und dann einfach auch loszulassen, so loszulassen, mich neu auszurichten und gar nicht bei dem Fokus ähm, der negativen Gedanken zu bleiben, sondern einfach mich auf das Schöne zu fokussieren, dafür dankbar zu sein, dass es mir wieder besser geht und dann vielleicht einfach eine ganz entspannte Runde spazieren zu gehen und immer die Balance zu halten, das einfach nicht zu übertreiben und wirklich einfach gut für mich zu sorgen und ja, einfach keinen Sport zu machen. Ah, oh, das ist auf jeden Fall Genesung für fortgeschrittene. <lacht> Und richtig schön, dass du da so für dich sagen kannst. Ich feiere das total. Ja, habe ich halt früher nicht gemacht, ne? Also früher habe ich auch mit mit Kehlkopfentzündung noch geraucht. Boah, kannst gar keinem erzählen, ey. Also wirklich richtig übel oder ja, auch so heißt, ja. Genau, weiß ich nicht, wie viele Hardcore-Boys sie hier relaten können, aber <lacht> hm. <lacht> ähm, auch einfach so joggen gehen oder so noch mit, ne, mit Erkältungssymptomen oder sowas. War auf jeden Fall ein Ding früher. Ja, Wahnsinn. Und wie schön, dass du das für heute nicht mehr machen musst. Also, das ist, wenn das nicht Freiheit ist, was ist es dann? <lacht> ja, das stimmt. Ja, und was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche? Hm. Es ist so schön, ich finde es so toll, wenn wir das machen, weil ich dann jedes Mal denke, oh Gott, ich hatte so viele, ich wollte so viele sagen, <lacht> weil ich einfach so ja, schöne Erlebnisse in meinem Leben habe. Das freut mich total und die auch wirklich mal so einzeln zu cherischen und aufzuschreiben und darüber zu sprechen und das zu teilen. Es ist einfach so schön und ich habe mir ausgesucht ähm, vergangenen Sonntag und zwar haben wir da ja mit der ganzen Familie im Garten gegrillt bei unseren Eltern und das war irgendwie so schön, dass wir heute einfach zusammenkommen können als Familie, ohne Drama, ohne, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so ohne, ja, ich glaube, Drama fasst das Ganze einfach ganz gut zusammen. Und jeder und jede von uns einfach so sein kann, wie sie ist. Und gleichzeitig ist es bei uns natürlich auch ein bisschen chaotisch und das mag ich aber total gerne, dass ähm, ja, einfach alle so ihr Ding machen und irgendwie sind wir aber zusammen und da war einfach ganz viel Lebensfreude und Leichtigkeit und wir haben einfach alle, glaube ich, diesen Tag so genossen und das war so schön, weil wir einfach, ja, wir waren irgendwie, also wir haben nicht performt, wir mussten nichts leisten, nichts bringen, wir waren einfach zusammen und haben eine gute Zeit gehabt und haben irgendwie, ja, einfach uns gegenseitig genossen und das fand ich richtig, richtig schön und das... Hat mir noch mal gezeigt, wie weit wir da einfach gekommen sind, auch so innerhalb mm. unserer Familie. Das wäre, glaube ich, auch vor ein paar Jahren so nicht möglich gewesen, da auch so viel Zeit zu verbringen. Ne? Ja. Also das war echt ein ganz, ganz schönes Erlebnis, fand ich. Ja, finde ich auch. Und dass alle irgendwie mit einem, ich habe dich lieb rausgehen können und nicht mit mm. einem, boah, ich brauche erst mal zwei Monate, bis ich die wiedersehe. <lacht> <lacht> ja, voll, mm. absolut. Auch richtig schön. Was war denn deine größte Herausforderung, Nadie, diese Woche? Ja, also meine größte Herausforderung gerade, an der ich auch immer noch so ein bisschen knabber, ist, äh, Zeit für meine eigene Selbstfürsorge, meine Selfcare-Routine, die normalerweise einfach ja relativ lang ist, weil ich das morgens einfach brauche, um irgendwie mit mir so einzuchecken und erstmal, bevor ich in den Tag starte und mich an den Laptop setze oder mich mit Leuten treffe, irgendwie erstmal brauche, mit mir selber einzuchecken. Und ähm, das ist natürlich jetzt mit dem Kleinen anders. Also meine Tage beginnen viel abrupter, viel, ich bin ein totaler Planungsfreak. Also ich liebe Routine und ich liebe <lacht> Berechenbarkeit, ne? weil Kontrolle ja. ist, ist, ist mein zweiter Vorname. Und <lacht> ich versuche auf jeden Fall oder beziehungsweise habe in den letzten Jahren mehr und mehr lernen dürfen, das auch loszulassen, aber das ist natürlich jetzt gerade Praxis auf einem ganz, ganz neuen Level. Und mir dafür die Räume zu schaffen, das trotzdem zu machen. Und gestern war so der erste Tag, an dem ich wirklich mein Journal einer Zeit, in der er irgendwie sehr, sehr friedlich war und einfach morgens durch die Gegend geguckt habe, habe ich ihn einfach aufs Bett gelegt, habe meine roten Fußnägel für ihn als Mobilier spielen lassen und einfach so eine <lacht> halbe Stunde gejournalt und meditiert und ihn auch irgendwie da so mit eingebunden in das Ganze. Und das konnte ich heute Morgen wieder machen, das war total schön. Und ich glaube, das Learning ist auch so, dass, ähm, dass es wichtig ist, weil wenn ich nicht voll und ganz in meiner Kraft bin, kann ich das auch nicht für ihn sein oder für, ja, kann ich das kann ich einfach nicht für ihn so da sein und so gelassen auch für ihn da sein, wie er das vielleicht braucht. Ne? Wenn er dann irgendwie knatscht oder was anderes hat, dass ich dann auch ihm da begegnen kann mit der Liebe, das ist nur möglich, wenn ich mit mir selber gut bin. Und dadurch sehe ich das gerade irgendwie auch als meinen Job, das zu priorisieren. Und gerade diese Zeiten, wenn er schläft, nicht dafür zu nutzen, um irgendwie Haushalt zu machen oder noch hier mal eben, noch da mal eben Versicherung, dies, das, ananas, sondern wirklich diese mhm. Zeit dafür zu nutzen, um mein eigenes Selbst so in Tune zu bekommen, dass ich dass ich für ihn da sein kann, dass ich für mich da sein kann und dass wir irgendwie ein harmonisches Miteinander erleben können. Und ich glaube, das ist das Learning einfach. Selfcare ist wesentlich wichtiger als... Alle anderen Chores und alle anderen hm. ja, Verpflichtungen in Anführungszeichen. <lacht> ja. Ja, und Selfcare ist einfach auch so nachhaltig. Ne? Das finde ich immer wieder so faszinierend, wenn ich das mache, habe ich hinten raus einfach so viel mehr Freiheiten. Hm. Wenn ich mich morgens irgendwie hinsetze und mir diese zehn Minuten irgendwie einrichte, so, dann ist einfach der komplette Tag anders und das ganze Miteinander auch. Ne? Total. Und das ist auch anders, dass es sich auch verändern darf. Ne? Also es ist nicht immer, ich journal jetzt eine halbe Stunde, lese einen Meditationstext oder schaffe das gerade, ich habe so eine Freundin, mit der checke ich jeden Morgen ein oder beziehungsweise habe ich jeden Morgen eingeladen gecheckt vor der Geburt für, glaube ich, letzten fünf Jahre, immer 15 Minuten, in der wir beide fünf Minuten teilen und einfach so einchecken, was wir jetzt gerade so am Tag vorhaben, was uns gerade bewegt. Und dafür ist zum Beispiel gerade kein Space, weil ich es nicht schaffe, eine feste Uhrzeit einzuhalten. Aber dass trotzdem Zeit dafür sein darf, irgendwie ein kleines Textchen zu lesen, irgendwie ein bisschen was dazu aufzuschreiben, was in meinem Kopf vor sich geht und mich einmal mit dem Tag zu verbinden oder auch einfach nur fünf tiefe Atemzüge zu nehmen, also irgendeine Form mhm. und nicht in dieses Denken reinzufallen, naja, wenn es nicht wenn es nicht die halbe Stunde ist wie sonst in meiner Routine, die ich sonst immer mache, dann muss ich es auch gar nicht erst machen, sondern ja, easy does it beziehungsweise wenn es halt die fünf Atemzüge sind, dann ist es mehr als nichts. <lacht> ja, voll. Superschön, ja. Und was war denn dein allerschönstes Erlebnis diese Woche? Also ich fand auch diesen Familientag einfach wahnsinnig schön und genieße auch einfach wahnsinnig dieses Wetter. Ich finde es mhm. ganz, ganz toll, so viel draußen sein zu können und dafür bin ich unendlich dankbar. Und mein allerschönstes aller Erlebnis war, glaube ich, gestern. Äh, Freunde von uns sind gerade da mit ihren zwei Kindern. Und äh, der Kleine saß bei uns im Wohnzimmer auf dem Teppich, das ist drei Jahre alt und hat irgendwie da so ein Büchlein gespielt und guckt auf einmal auf und sagt, ich hab mich lieb <lacht> und ich hab meine Mama auch lieb und meine Mama hat mich auch lieb. <lacht> Oh Gott, das ist einfach so süß. Und also ich bin einfach gestorben, wie er einfach so sagt, ich hab mich lieb. Und ich habe gedacht, wow, was hast du einfach schon gelernt, was wofür andere Leute ihr ganzes Leben brauchen. Hm. Dass du hier mit deinen drei Stöpseljahren vor mir sitzt und sagst, ich hab mich lieb an allererster Stelle. So. Das hat mich so gefreut und irgendwie auch so... Ja, in gewisser Weise so Hoffnung gemacht, dass da vielleicht auch einfach Generationen kommen, die ein bisschen, weniger hope Leistung, for us. Ja, genau, ein bisschen weniger Leistung und Trauma abgekriegt haben und für die das vielleicht einfach natürlicher ist, für sich selbst zu sorgen. Mhm. Ja, das ist einfach wunderschön. Ja, und heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich mitgebracht. As always. <lacht> und vielleicht hast du uns in den letzten Folgen immer mal wieder über das Thema Angelegenheiten sprechen hören, beziehungsweise die Frage, in wessen Angelegenheiten wir eigentlich unterwegs sind. Genau, und in dieser Folge haben wir dir eine Erklärung dazu, was denn genau die drei Arten von Angelegenheiten sind und warum das so wichtig ist, in wessen Angelegenheiten wir uns eigentlich gerade befinden, von der Begründerin der IBSR-Methode, Byron Cady mitgebracht und das ist ja auch eine Methode, mit der wir beide arbeiten, sowohl in unseren Coachings als auch mit uns persönlich. Und wir halten dieses Prinzip der Angelegenheiten für essentiell, wenn es darum geht, sich gesund abzugrenzen von anderen und eben auch für sich selbst gut zu sorgen. Und selbstverständlich haben wir auch unseren eigenen Senf dazu mitgebracht und ein paar <lacht> praktische Tipps, wie du die drei Angelegenheiten dazu nutzen kannst. Genau, hier gibt es keine Folge ohne Senf. <lacht> Kommen wir zu den drei Arten von Angelegenheiten. Es gibt nur drei Arten von Angelegenheiten im Universum. Es gibt meine, es gibt deine und es gibt die des Universums. Und Byron Cady hat bemerkt, dass die Realität das Universum ist, weil sie herrscht. Die Realität ist immer wohlwollend. Und die nicht hinterfragten Geschichten, mit denen wir die Realität überlagern, sind niemals so freundlich wie die Realität selbst. Und ich finde ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Realität immer freundlicher als das ist, was ich mir darüber erzähle, ist, wenn ich mal so rückblickend auf mein Leben schaue, die ganzen Jobs, die ich nicht bekommen habe, von denen ich ursprünglich dachte, oh, das sind meine Jobs, da sehe ich mich, das will ich auf jeden Fall werden. Also ich habe meine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Ich war mal bei einer Logopädin im Praktikum. Dann war ich ähm, im Consulting und ich habe bei jedem Job gedacht, boah, das ist es jetzt so, das, das wird es. Und rückblickend. War die Realität so freundlich, dass ich den Job nicht bekommen habe, ne? weil ich war irgendwie am Boden zerstört, wenn ich die Absage gekriegt habe und habe gedacht, boah nein, das kann doch nicht sein, so, das ist doch falsch, dass ich jetzt hier eine Absage bekommen habe und rückblickend so ein freundliches Universum, dass diese hm. Jobs mich nicht genommen haben und ich jetzt nicht im Consulting oder Logopädin bin oder immer noch im Hotel arbeite und irgendwie morgens um 5 Uhr ich in Spiegelei brate. Also wirklich sehr, sehr freundlich, dass ich all diese Absagen bekommen habe und dass all diese Türen zugegangen sind, die einfach nicht für mich bestimmt waren. Weil dann erst kann ich weitergehen bis zu der Tür, die irgendwann wirklich für mich ist und die offen ist. Hm. Ja, und es ist ja auch nicht so, als hättest du nur Absagen bekommen, sondern einige Türen hast du ja auch einfach bewusst selber zugemacht oder beziehungsweise sind so Umstände gewesen, die die Türen haben zugehen lassen. Und genau. ähm, das ist irgendwie, ja, wie, wie freundlich. Im Nachhinein, ne? ja. ja. und auch wie freundlich, dass manche Türen aufgegangen sind, in denen ich Erfahrungen gesammelt habe, auch wenn ich da jetzt nicht freiwillig nochmal durchgehen würde, ne? mm. Aber dass es total freundlich war, dass die Tür aufgegangen ist, dass ich die vier Monate im Hotel gearbeitet habe und die Erfahrungen da gesammelt habe, die ich da gemacht habe. Und dass dann auch ganz liebevoll die Tür wieder zugehen konnte, weil das einfach nicht mein Weg war. Und ich nicht gescheitert bin, ne? mm. Ja, und es ist so spannend, wenn wir die Geschichte wegnehmen zu dem, was passiert. Ne? Also Gesetz der Vorstellung, du kommst nach Hause und da steht die Kaffeetasse neben der Spüle von deinem Partner, deiner Partnerin. Und die Geschichte, die wir haben, ist, der hat es nicht weggeräumt, ich muss immer alles alleine machen – ich bin alleine für den Haushalt zuständig oder, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich mir auch was ganz anderes von wegen, ähm, Gott sei Dank hat er seine Tasse auch mal stehen lassen, nicht nur ich bin hier der Saukopf, also ne, was auch <lacht> immer da so in meinem Kopf passiert, aber Fakt ist, da steht eine Tasse neben der Spüle, das ist Realität und alles andere ist die Geschichte, die wir uns über die Realität erzählen. <lacht> also dieses ganze Ver Vergangenheit, Zukunft, der wird das jetzt immer machen, das zieht sich auf alle weiteren Bereiche und bei, keine Ahnung, bei der Haftpflichtversicherung um sowas muss mich auch alleine kümmern und beim Auto sowieso und so, ne das ist alles, in der Situation ist die Realität Kaffeetasse neben der Spüle und der ganze Rest ist die Geschichte, die ich mir über diese Kaffeetasse neben der Spüle erzähle, beziehungsweise die Bedeutung, die ich dem Ganzen gebe, aber das, was passiert, ist, Tasse steht neben Spüle. Ja, ja. Ja, und in dem Zuge finde ich auch ganz spannend, so diese Frage, wessen Angelegenheit ist es, ob ich mich glücklich oder traurig fühle. Da, da da Es ist meine. Und das ist jetzt vielleicht erstmal eine Hard Truth, aber niemand kann dir von außen ein Gefühl geben. Das Gefühl entsteht in dir als Reaktion auf einen Gedanken, den du hast. Also zum Beispiel, dein Partner oder deine Partnerin kritisiert dich und du denkst, er oder sie gibt dir damit das Gefühl, nicht richtig zu sein. Ja, und oft denken wir eben, dass unsere Gefühle vor allem durch die Handlung anderer Menschen oder Situationen im Außen beeinflusst werden. Und damit sind wir aber ja in einer total blöden Abhängigkeitsposition, weil wir ja genau diese Dinge außerhalb von uns selbst nicht beeinflussen können. Und dann sind wir quasi wieder dieses hilflose Fähnchen im Wind und tun uns selber massivst leid, machen alles und jeden dafür verantwortlich, dass wir uns aber gerade so fühlen. Ja, und Fakt ist ja, du fühlst dich so, weil du selbst in dem Moment von dir glaubst, nicht gut genug zu sein. Also das heißt, du nimmst diese Kritik in dir auf und kritisierst dich und deine Handlungen unbewusst selbst. Und das ist das, was in dir das unangenehme Gefühl auslöst. Und wir wissen, dass das erstmal gar nicht so einfach zu verdauen ist und in unseren Seminaren haben wir ganz oft Menschen sitzen, die versuchen da ganz vehement gegen zu argumentieren, <lacht> dass das ja gar nicht sein kann. Und auch das ist total okay und normal, wenn da jetzt erstmal Angst anspringt und sagt, nein, das kann doch gar nicht sein. Ähm, weil das Konzept ja bedeutet, dass nur ich selbst für meine eigenen Gefühle verantwortlich bin und ich nicht länger die Verantwortung für mein Leben, mein Wohlbefinden an andere Menschen abgeben kann. Ja, und gleichzeitig ist das Schöne, irgendwann merken die Leute, was das für eine riesige Freiheit mit sich bringt. Weil wenn ich selber bestimmen kann, wie ich auf bestimmte Trigger im Außen reagiere, dann kann mich ja nichts mehr so schnell umhauen und ich hm. bekomme meine Selbstwirksamkeit und vor allem meine Unabhängigkeit zurück. Und das heißt natürlich nicht, dass ich die Menschen um mich herum immer korrekt verhalten oder ich Dinge jetzt irgendwie aushalten muss sondern das heißt einfach, dass ich bestimmen darf, wie ich auf diese ganzen Dinge reagiere. Ja. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Angelegenheit. Wessen Angelegenheit ist es, ob dein Gegenüber sich glücklich oder traurig fühlt? Das ist ganz, ganz klar seine Angelegenheit. Und vielleicht kennst du das auch, oft fühlen wir uns für die Gefühle von anderen verantwortlich oder wissen eigentlich viel besser, wie sie zu leben hätten bzw. was sie denn so zu tun und zu lassen hätten. Ja und auch hier greift das gleiche Prinzip, also diese Gefühle verursachenden Gedanken, Glaubenssätze und Konstrukte sind auf der Straßenseite deines Gegenübers und somit nicht deiner Straßenseite bzw. sind nicht deine Angelegenheit. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass du durch die Gegend flitzen solltest und mal schön ohne Filter alles und jeden beleidigen <lacht> oder irgendwie Leuten Unrecht tun, ähm, weil da bist du dann wieder in deiner Angelegenheit, ob das freundlich und liebevoll ist und im Einklang mit deinen Werten steht, sich so zu verhalten. Ne? Hm. Ja. Ja, und die dritte Angelegenheit ist die ja des Universums und da ist eine gute Frage, wessen Angelegenheit ist denn zum Beispiel das Wetter? Also das Wetter ist ganz klar die Angelegenheit des Universums. Also alles, was außerhalb meiner Kontrolle, deiner Kontrolle oder der Kontrolle von irgendjemand anderem liegt, nennt Byron Katie die Angelegenheit des Universums. Und super Beispiele dafür sind die Deutsche Bahn, die, ich glaube ich, unser aller spiritueller Lehrer oder Meister ist. Und ob die Bahn pünktlich kommt oder nicht. Ob ein Baum auf den Gleisen liegt oder nicht, ist nicht deine und meine Angelegenheit. Oder ob die Sonne scheint an meiner Hochzeit oder nicht. Ob ich den Job bekomme oder nicht. Alles nicht meine Angelegenheit. Und was ich daraus mache und wie ich darauf reagiere, allerdings schon. Und da liegt auch das ganze Potenzial. Weil in dem Moment kannst du entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest. Also, Tanze ich vielleicht auf meiner Hochzeit im Regen oder verfluche ich das Wetter und erzähle 20 Jahre später noch, wie unfair das war, dass es auf meiner Hochzeit geregnet hat, obwohl es mitten im Juli war? Oder wie bei uns letztes Jahr im August. <lacht> ja. Es hat halt literally ein einziges Mal geregnet und das war nach der Trauung, als meine Mom den Hochzeitssegen vorgelesen hat. Und es war das Beste, was passieren konnte, weil alle sind in die wunderschön vorbereiteten Zelte geflitzt und dann hatten wir die ganzen süßen Fürbitten und sowas ganz, ganz kuschelig und cozy, die ganzen Gratulationen in dem Zelt und danach kam die Sonne wieder raus. Ja. <lacht> Ja, und was ich auch so spannend fand, wie viel, wie viel Stress aber ganz viele Menschen damit vorher hatten. Ne? Also mhm. so eine Woche vorher irgendwie Wetter checken, oh Gott, es ist Gewitter angesagt. Ja, es ist aber und noch am Tag da davor, ne? wie viele gesagt haben, wir können die Traum ja. nicht auf, draußen aufbauen, weil wenn es regnet, da habe ich gesagt, ja Juti, wenn es regnet, dann stellen wir halt die Stühle bzw. Bänke rein, haben halt keinen Mittelgang, ne? dann laufe ich halt an ja. der Seite. Ja, das war auch einfach, ich fand das so schön zu sehen, wie entspannt du da warst. Und gleichzeitig, weiß ich noch, so beim Aufbau, unsere Oma ist da die ganze Zeit rumgeflitzt und hat alle wahnsinnig gemacht. Und immer alle zwei Sekunden wieder in den Himmel guckt und sagt, oh, 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 das sieht aber dunkel aus da hinten. Oh, das sieht aber dunkel aus da hinten. So, was ist, wenn es regnet? Und einfach so dieses schöne, so, ja, was ist denn, wenn es nicht regnet? Oder wenn es regnet, haben wir eine Lösung? Ja, beziehungsweise wenn es regnet, regnet es, ne? Ja, wie du gerade gesagt hast. Also wenn es regnet, dann, dann tut es das ob ich das möchte, ja. ob ich das nicht möchte, ob ich das gut finde, ob ich das nicht gut finde, das ist dem Universum relativ egal. <lacht> ja, voll. Ja, und ich kann mich entscheiden, ob ich das nutze, ne? wie, wie ich gerade gesagt habe, ob ich einfach im Regen tanze und eine gute Zeit habe. so, ähm, Oder ob ich das auf ewig einfach dem Universum nachhalte. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zum Großteil unseres Stresses und der entsteht eben dadurch, dass oder wenn wir uns mental außerhalb unserer eigenen Angelegenheiten befinden. Also wenn ich eben denke, du brauchst einen Job, ich will, dass du glücklich bist, du solltest pünktlich sein, es sollte nicht regnen, beziehungsweise du musst besser auf dich aufpassen, dann bin ich eben in deinen Angelegenheiten oder in den Universen in den universellen Angelegenheiten. Universenangelegenheiten. <lacht> <lacht> Ja, und für viele ja. von uns ist es aber eben der natürliche Zustand, uns ständig in den Angelegenheiten anderer aufzuhalten und damit beschäftigt zu sein, wie es ihnen geht, was die andere Person braucht oder was sie eben tun und lassen sollte. Also wie oft am Tag mache ich einen Exkurs dahin, wie der andere Auto fahren sollte, beziehungsweise was mein Partner alles auf dem Schirm haben sollte, ähm, wie meine Mutter sich verhalten sollte beziehungsweise wie XY vielleicht, welche Ausbildung XY vielleicht mal besser gemacht hätte. <lacht> und das Problem ist auch hier wieder, dass wir das ja gar nicht beeinflussen können, wie die andere Person ist, beziehungsweise ob es regnet oder nicht, so sehr wir uns das eben auch wünschen. Ja. Ja, und ganz oft haben wir ja schon so diese Vorstellung eingebrannt in unserem Kopf, ne? wie er sie, es zu sein, sei. <lacht> Deutsch soll ganz weit vorne bei uns beiden, sehe ich schon, wie er sie es sein sollte. Und dann kommen wir nach Hause und glauben irgendwie, boah, mein Partner oder meine Partnerin sollte jetzt nicht wie immer so mega gestresst sein von der Arbeit. Und Realität ist aber auch heute Überraschung, ist mein Partner oder meine Partnerin vielleicht vollkommen gestresst. Und dann sind wir es auch, weil wir in deren Angelegenheiten unterwegs sind und in dieser Diskrepanz zwischen dem, was wir uns wünschen und dem, was ist, uns gar nicht damit beschäftigen können, was wir eigentlich brauchen. Ja, und ich finde, das ist ja quasi setting myself up for failure, wenn ich nach Hause komme und will, dass mein Partner nicht so ist, wie er sonst normalerweise ist, wenn ich nach Hause komme. <lacht> mm. Oder wenn ich meine Eltern besuchen gehe und ich glaube, boah, heute sind die bestimmt mal komplett anders, als sie sonst sind. Heute treffe ich mal meinen Traumpapa. <lacht> genau, heute treffe ich meine absolute fantasie Familie, wo niemand ein Problem hat, wo ich reinkomme und ich kriege direkt einen Kaffee in die Hand und werde gefragt, wie es mir geht. Ja, oder mit Freundschaften, wenn ich weiß, Freundin XY ist so, wie sie ist und redet einfach gerne viel von sich und erzählt gerne viel von sich und hat nicht ganz so viel Kapazität, Fragen zu stellen, dann kann ich da reingehen in das Treffen und mir alle zwei Sekunden denken, boah, ist die egoistisch, ey, fragt die mich gar nichts. Das ist ja unglaublich, dass die noch nicht mal mm. irgendwie auf die Idee kommen, mich was zu fragen. Oder ich kann an das Treffen gehen und weiß, okay, diese Person wird jetzt eine Stunde über sich sprechen, habe ich darauf Bock, dann ist es okay, dann gehe ich da rein und dann weiß ich aber, dass das passieren wird. Mm. Ja? Und dann bin ich okay damit. Und dann weiß ich halt, dass ich nicht schon im Vorhinein mir Stress kreiere, wenn ich will, dass es anders ist, als es sonst immer ist. Ja, oder ich kann es halt auch ansprechen und sagen, hör mal, du, ähm, ich bemerke, so wieder zurück in meine Angelegenheiten, ich bemerke, dass ich ja. mir wünsche in unserer Freundschaft, dass da irgendwie ein bisschen mehr Mutual Interest ist oder dass du mir auch mal eine Frage stellst oder so. Und ähm, dann kann ich da reingehen und dann ist es aber nicht mehr diese unrealistische Erwartung beziehungsweise, dass ich bin ja leise in ihren Angelegenheiten, sondern dann komme ich halt zurück in meine Angelegenheiten und frage mich, ey, was, was brauche ich, ne? Ja, und dadurch darf sich das Ganze auch verändern, also entweder ne, durch meine Perspektive, die ich verändere, oder aber vielleicht verändert sich die ganze Freundschaft mit der Person, weil wir ein offenes und ehrliches Gespräch darüber geführt haben. Mm. Ja, total. Ja, und wenn ich mir Sorgen darüber mache, dass es Erdbeben gibt, beziehungsweise Überschwemmungen, Kriege oder darüber, wann ich sterben werde, dann bin ich in den Angelegenheiten des Universums unterwegs. Und wenn ich mental eben in deinen oder in den Angelegenheiten des Universums unterwegs bin, dann ist die Folge davon, dass ich Trennung und Einsamkeit erlebe. Ja, und gerade so, wenn es um Erdbeben Überschwemmungen so Naturkatastrophen oder sowas geht, ne, dann heißt es auch wieder nicht zu sagen, ja, das ist ja Angelegenheit des Universums, dann muss ich ja Klimawandel YOLO, kann ich ja hier meinen Starbucks-Plastikbecher ähm, <lacht> jedes Mal auch nehmen, so sondern ich finde, dann geht es einfach darum zu bemerken, okay, das ist offensichtlich, das sind Dinge, die passieren und wenn die passieren, dann sagen wir ja oft, das ist ganz schrecklich und es ist ganz schlimm und es ist dramatisch und wenn wir zurückkommen zu dem Kaffeebecher, das, was passiert, ist eine riesen Flutwelle passiert. Das Klima verändert sich. So, das ist das, was passiert und die Geschichte. Und dann kann ich wieder zurück in meine Angelegenheit kommen, weil mich dahinzusetzen und zu sagen, das sollte nicht passieren. Ja, das ist okay, <lacht> aber damit habe ich ja wahnsinnig viel Stress, weil Realität ist, es passiert und meine Geschichte ist, es sollte nicht passieren. Und dann zu gucken, was ist meine Angelegenheit? Meine Angelegenheit kann vielleicht sein, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass das Klima sich nicht so schnell wandelt, beziehungsweise bei Erdbeben und Überschwemmungen zu gucken, wie kann ich Leute unterstützen? Ähm, beziehungsweise wie kann ich für mich sorgen, zum mhm. Beispiel durch eingeschränkten Medienkonsum oder sowas, ne? dass, dass es mir trotz dieser Dinge, die passieren, gut geht. Ja, und ich finde, in dem Moment, wo das bei mir so eine, so eine krass Bewertung bekommt, dann kommen mit diesen Bewertungen, also diesen Gedanken, ja auch sofort diese Gefühle hoch. Ne? Und gerade diese Katastrophen, die lösen ja ganz, ganz viel Angst und Panik aus. Hm. Und unter Angst und Panik kann ich generell schon mal gar nicht mehr in meinen Angelegenheiten bleiben, weil dann bin ich all over the place. Und dann kann ich auch gar nicht mehr für mich sorgen, wenn ich Angst und Panik habe. So, dann habe ich gar keine Klarheit mehr in meinem Kopf. Und dann kann ich auch ganz oft gar nicht mehr handeln ne? und sagen, okay, also bei, bei Angst und Panik kann ich nicht irgendwie rational schauen, okay, was würde denn jetzt Sinn machen? Ne? Was kann ich denn jetzt tun, um das Ganze, ähm, um vielleicht zu helfen? Hm. Kann ich, kann ich spenden? Kann ich irgendwo hinfahren? Kann ich irgendjemanden aufnehmen? Gibt es irgendwas? Kann ich beten für die Leute? Kann ich denen ein bisschen Liebe senden? Aber wenn ich so voller Angst und Panik bin, dann bin ich auch oft gar nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, weil ich so im Freeze-Modus bin. Mhm. Ja, und das ist so der Indikator dafür, dass ich in der Angelegenheit von jemand anderem bin, ne? Also wenn ich in der Panik bin ja. von, das ist ein ganz gutes Anzeichen dafür, wie ich bemerken kann, ey, ich bin gerade nicht bei mir, ich bin gerade irgendwo in der Zukunft, in der Vergangenheit, also Byron Katie sagt auch oft, äh, willst du Angst und Panik, schafft dir eine Zukunft, äh, willst du Groll, schafft dir eine Vergangenheit, ne? Also weil im Hier ja. und Jetzt ist alles gut. Und in dem Moment, wo ich diese Bilder von der Zukunft sehe, habe ich Angst und Panik. Beziehungsweise wenn ich die Bilder der Vergangenheit sehe, habe ich Groll Schuld, und, <lacht> Groll, Schuld und Scham. Ja, ja und dann ist bei mir keiner zu Hause. Ne? Also mhm. wenn du dein Leben lebst und ich mental auch noch dein Leben lebe, wer ist dann hier und lebt mein Leben? Ne? Oder wenn ich mental bei den, bei den Leuten bin und deren Leben lebe, zum Beispiel bei den Leuten, die eine Naturkatastrophe erlebt haben. Ja. Ne? Wenn ich nicht da bin, was kann ich gerade tun, um dazu helfen, sondern wenn ich bei denen bin, wie schrecklich das ist und was die jetzt vielleicht erleben, dann ist bei mir gerade niemand zu Hause. Mhm. Und dann bin ich auch meistens nicht so richtig nützlich, ne? wenn ich mitleide. leide. Mhm. So. Weil dann, dann leiden wir, aber dann gibt es keine Lösung gerade. Und ja, wir sind dann beide einfach drüben und wenn ich mich mental in zum Beispiel deine Angelegenheiten befinde, hält mich das total davon ab, in meinen Angelegenheiten präsent zu sein und ich bin dann einfach getrennt von mir selbst und frage mich, warum irgendwie mein Leben nicht funktioniert oder warum es mir nicht gut geht. Und natürlich fühle ich mich einsam und getrennt, weil niemand sonst verursacht meine Einsamkeit, das tue ich selbst. Ja, und damit kommen wir zu einem super wichtigen Tool, also das mal kurz sacken zu lassen. Niemand sonst verursacht meine Einsamkeit, ich tue das. Also meine Geschichte, bzw. mein in deinen Angelegenheiten sein verursacht es. Und ja, jetzt kann wir mal gucken, wie wir das, wie uns das Wissen über die drei Angelegenheiten eben dabei helfen kann, besser für uns zu sorgen und friedlicher und selbstbestimmter durchs Leben zu gehen. Und der beste Indikator dafür ist, genau darauf zu achten, wann erlebst du denn Einsamkeit oder Trennung und dich dann zu fragen, befindest du dich mental außerhalb deiner Angelegenheit? Und falls du dir nicht sicher bist, kannst du innehalten und fragen, in wessen Angelegenheiten bin ich denn da gerade? Und dann wirklich wahrzunehmen, wenn du ungebetene Ratschläge erteilst, entweder laut oder in Gedanken, ne? also eher sie sollte... Ähm, eine, sollte seine Arbeit nicht an erster Stelle stellen oder ich sollte ihm wichtiger sein oder sollte die Tasse wegräumen. Und in wessen Angelegenheiten befindest du dich in dem Moment, wenn du ungefragt Ratschläge erteilst? Ja. Und es ist Wahnsinn, wie oft wir das tun. <lacht> ja, alleine das mal zu beobachten. Ne? Also ich finde, wenn du das irgendwann mal rausgefunden hast, wie oft der Impuls da ist und dann den Impuls mal zu bemerken, wie oft ich durch die Straße gehe und einfach für jede Person einen Ratschlag habe, ja. Der hätte aber nochmal drüber nachdenken sollen, was er heute anzieht. so <lacht> <Ja. lacht> Und dann denkst du, das was? hatten wir bei dem Seminar, oder? Als wir irgendwann mal das, ich glaube, das war, da hatten wir doch irgendwann einfach mal ausgesprochen, was wir ehrlich denken, ne? Und was da einfach manchmal so unser erster Impuls ist als Gedanke. Und da weiß ich noch, das war doch irgendwie, dass du zu einem Teilnehmer gesagt hast: so, ey, das Hemd hättest du aber auch nochmal bügeln können, ne? Und war der erste Impuls, der da war. Ja. Und ich weiß, der Teilnehmer saß da und hat sich, glaube ich, echt unangenehm kurz gefühlt. <lacht> und gleichzeitig so zu sehen, Gedanken sind so unschuldig, die sind einfach da. Ich habe mir jetzt nicht überlegt, oh den mobbe ich jetzt aber mal, sondern der Gedanke ist mir einfach durch den Kopf geflogen. Und ja, Gedanken passieren, ohne dass wir die wählen oder dass wir auch nur einen Einfluss darauf haben, was wir denken. Ne? Also klar, in dem Moment, wo wir Dinge hinterfragen, haben wir wieder Einfluss. Aber erstmal denkt es einfach. Ja. Ja, und da gibt es ja diesen schönen Spruch, ich bin nicht für den ersten Gedanken verantwortlich, aber für den zweiten. Ja. Und es gibt aber auch so ein paar Schritte, die du machen kannst, wenn du zum Beispiel merkst, du hast ein negatives Gefühl. Also irgendwas stimmt nicht, du fühlst dich nicht richtig gut, irgendwas ist da, Wut, Ärger, Groll, Traurigkeit. Und im zweiten Schritt kannst du mal schauen, was ist denn der Gedanke da gerade hinter? Also ne, vielleicht irgendwie mein Partner, meine Partnerin sollte sich gesünder ernähren. Ich sollte mehr Sport machen, das Wetter sollte besser sein. Im dritten Schritt kannst du dich fragen, in wessen Angelegenheiten bin ich denn mit diesem Gedanken unterwegs? Bist du in deinen Angelegenheiten? Dann wunderbar, weil dann kannst du es direkt lösen und dir anschauen und gucken, okay, wenn ich in meinen Angelegenheiten bin, dann kann ich das ändern. Das heißt, dann kann ich mich neu ausrichten, ich kann mir den Gedanken anschauen, ich kann den Gegenchecken und ich kann mir überlegen, wie ich denn stattdessen jetzt gerade handeln möchte. Bist du in den Angelegenheiten des Anderen oder in den Angelegenheiten des Universums noch viel besser, weil dann kannst du es einfach loslassen und zurück in deine Angelegenheiten kommen, weil du es nicht kontrollieren kannst. Und ein Beispiel dafür wäre, dein Partner oder deine Partnerin und du wolltest zusammen joggen gehen und... Er, sie ist aber noch erkältet. Möchte aber trotzdem unbedingt mitkommen. So. Das löst dann vielleicht im ersten Schritt Groll und Angst aus. So, oh, what the fuck. So Erkältet sollte man nicht joggen gehen. Das ist nicht gut fürs Herz. Also nur diese ganzen Gedanken, die darauf folgen. Er sollte besser für sich sorgen oder sie sollte besser für sich sorgen. Ich weiß es besser. So. Mm. Ähm, und dann mal zu gucken, in wessen Angelegenheiten bist du, wenn du das, wenn du das glaubst. Ganz klar, in seinen oder ihren. Und vielleicht überlegst du sogar selber noch nicht mitlaufen zu gehen, damit er sich auf jeden Fall oder sie sich auf jeden Fall ausruhen kann und auf gar keinen Fall joggen geht. Also quasi du musst dafür sorgen, dass dein Partner oder deine Partnerin auf gar keinen Fall jetzt mitkommt. Und dann gehst du im Bestfall auch selber nicht laufen. Und dann ist der nächste Schritt zurückzukommen in deine Angelegenheiten. Also, was du machen kannst, ist du kannst es mit ihm ihr teilen. Und sagen, dass du dir Sorgen machst. Ne? Und nicht im, also auf deiner Straßenseite bleiben, also in Ich-Statements. Ich merke, mir macht das Angst, wenn du mit einer Erkältung joggen gehst. So, ich habe da irgendwelche Horrorszenarien im Kopf. Und nicht, du solltest nicht mit einer Erkältung joggen gehen, weil dann kann das und das passieren. Also auf mhm. deiner Straßenseite bleiben und es einfach teilen, und was du vielleicht auch machen kannst, ist einfach trotzdem eine Runde alleine zu laufen oder es auszuhalten, dass er sie mitläuft und erkältet ist. Und dann einfach zu sehen, dein Gegenüber ist erwachsen und hat, trifft seine eigenen Entscheidungen und ist einfach wirklich selbstverantwortlich für die Konsequenzen auch dessen. Und das kann eine super Übung sein, das einfach mal auszuhalten, sodass ich nicht dafür verantwortlich bin, sie oder ihn zu fixen und Ratschläge zu verteilen, sondern ich kann das auch aushalten, dass er sie neben mir läuft und erkältet mhm. ist. Ja, Und es ist auch okay, das nicht zu tun. Also so, ich, ich kann auch aushalten, dann einfach zu sagen, nee, ich möchte alleine laufen, weil es mhm. gerade für mich die, die größte Selbstfürsorge und den größten Frieden bringt. Ja, weil ich vielleicht die ganze Zeit dir sonst grolle, weil ich es gerade nicht loslassen kann oder so. Ne, Das ist auch eine Option. Genau. Ja. ja, aber zu sehen, so in meinen Angelegenheiten habe ich ganz viele Optionen auf einmal wieder, was ich machen kann in der Situation, nicht mhm. wie ich meinen Partner verändern kann. Ja. Und ich finde das super, weil das nutzen wir ja selber auch auf täglicher Ebene, was natürlich nicht heißt, dass wir erleuchtet sind und uns 24-7 in unseren eigenen Angelegenheiten auf unserer eigenen Straßenseite befinden, aber es braucht hm. halt auch sowohl für dich als auch für mich, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, ganz oft diese Erinnerung, beziehungsweise die Frage, in welchen Angelegenheiten bin ich denn gerade, beziehungsweise was ist hier in dieser Situation denn wirklich ganz konkret meine Angelegenheit, um dadurch wieder diesen Handlungsspielraum aufzumachen. Und was ich super wichtig finde, das hören wir auch oft von Seminarteilnehmenden und finde ich so auch ein valides Feedback. Diese Angelegenheiten funktionieren für wunderbar im Umgang mit Erwachsenen und ich finde auch mit Teenagern <lacht> und nicht mit kleinen Kindern. Also natürlich ist es meine Angelegenheit, ob mein Kind schreit. So Und es ist meine Angelegenheit, das Kind zu füttern, weil das Kind einfach dazu alleine gerade noch nicht in der Lage ist. Und ähm, das finde ich ist aber auch ganz spannend, weil oft ist das ein ganz großes Konfliktpotenzial, wenn Eltern Kinder nicht ihre eigenen Angelegenheiten leben lassen ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne? So, das mhm. höre ich auch oft in Seminaren, gerade von älteren Seminarteilnehmerinnen mit Kindern, die dann sagen, hey, aber ob mein Sohn äh, sein Abitur macht, das ist ja meine Angelegenheit. Und da, finde ich, ist dann schon wieder auch Spielraum zu sagen, ist es das wirklich? Ist es deine Angelegenheit, mhm. ob dein Sohn Abitur macht? Ähm, ja, natürlich, weil sonst muss ich den ja weiter durchbezahlen und dann muss ich ja das. Und das dann so auseinanderzuklügeln, so musst du das? Also ist dem so, dass dein Sohn Abitur machen muss, damit du finanziell ihn nicht unterstützen musst, damit er unabhängig wird, sodass es ganz spannend zu gucken, wessen Angelegenheit ist, ob er unabhängig ist, wessen Angelegenheit ist, ob du ihn finanziell unterstützt, wessen Angelegenheit ist es, vielleicht auch das auszuhalten, wenn du die Entscheidung triffst, ihn nicht weiterhin finanziell zu unterstützen. Also wie ja. das finde ich ist an der Stelle auch einfach eine super spannende Sache und wie gesagt wichtig, dass das Angelegenheitenprinzip natürlich Vorrangig, ich würde mal sagen, 16 plus ähm, <lacht> funktioniert. Ja. ja, und jetzt haben wir dir noch ein kleines Quiz mitgebracht. Und du kannst gerne mal mitraten, während du jetzt zuhörst bei den verschiedenen Angelegenheiten beziehungsweise bei den verschiedenen Situationen, um wessen Angelegenheit es sich dabei denn eigentlich handelt. Und manchmal ist das auch gar nicht so eindeutig. Ne? Dann können es auch so zwei Sachen sein. Da haben wir auch ein paar Beispiele, für die einfach vielleicht sowohl das eine greift, als auch das andere, je nachdem aus welcher Perspektive du das Ganze betrachtest. Welche Angelegenheit ist zum Beispiel deine Körpergröße? Ist es meine Angelegenheit, deine Körpergröße? Ist es deine Angelegenheit? Oder ist es die Angelegenheit des Universums, wie groß du bist? Ja, ding, ding, ding. Und, was sagst du noch? ist also auf jeden Fall würde ich sagen des Universums, ne? Weil ja. Körpergröße ist ja was, was wir nicht beeinflussen können. Also <lacht> so sehr wir uns das vielleicht auch wünschen. Ja, ist einfach nicht meine oder deine Angelegenheit. Ja. Ja, nächstes Beispiel. Äh, wessen Angelegenheit ist die Depression meiner Mutter? Ding, ding, ding. Cleo, was sagst du? Ja, das ist ein Beispiel da greifen auch wieder verschiedene Angelegenheiten, weil zum Beispiel die Depression deiner Mutter ist erstmal ihre Angelegenheit. Also es ist ihre Angelegenheit, in welcher Form sie sich Hilfe sucht. Es ist ihre Angelegenheit, da rauszukommen. Gleichzeitig kann es aber auch die Angelegenheit des Universums sein, dass deine Mutter Depressionen hat. Ja, weil wie die neuronalen Verknüpfungen bzw. welche Botenstoffe da wie vorhanden sind, ist ja genau. nicht im, also ne das ist ja oft dieses Thema, gerade bei Depressionen, dass wir sagen, ja, wenn die Person mal einfach aufstehen würde und machen würde. ne, Aber so einfach ist es ja nicht. Deswegen sind ja auch Antidepressiva zum Beispiel massivst wichtig oder können sehr wichtig sein bei der Genesung oder beziehungsweise bei der Heilung einer Depression. und ja, bei ähm, der Unterstützung auch. Ja. Genau. Und daher ist es auch auf jeden Fall Angelegenheit des Universums. Ja, und es ist vor allem nicht deine Angelegenheit, dass deine Mutter Depressionen hat. Ne? Also da zu schauen, es ist deine Angelegenheit, wie du damit umgehst. Hm. Wie du den Kontakt zu ihr fliegst. Wie du wie für du dich selbst bist. sorgst. Ja, wie du dich vielleicht auch abgrenzt. Ne? Ja, aber es ist nicht deine Angelegenheit, dass deine Mutter Depressionen hat. Und es das heißt im nächsten Schritt so, ich muss sie nicht retten. Ich kann sie gar nicht retten. Also in dem Moment, wo ich glaube, ich kann, muss sie retten oder ich muss das wieder gut machen oder ich, ich, was ich da alles muss, ähm, habe ich ganz, 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 ganz viel Stress wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, und dann ist schon wieder keiner bei mir zu Hause. ne? Also mm. wenn ich versuche, meine Mutter zu retten und die zu fixen, dann ist bei mir einfach schon wieder empty house. Mm. Und keiner ist da, um sich um mich zu kümmern. Okay, ein weiteres Beispiel ist, wessen Angelegenheit ist der Berufsverkehr? Ja, Ding, Ding, Ding. Angelegenheit des Universums. So. Und meine Angelegenheit ist, wie ich damit umgehe. Ob ich mir Musik anmache und groove oder ob ich mich da und mich über jede einzelne Person ärgere, die kein Stop-and-Go fahren kann, beziehungsweise die keinen Abstand hält oder was auch immer in welcher art und weise falsch macht das ist der berufsverkehr ist angelegenheit des universums äh, wessen angelegenheit ist dass dein bruder vegetarier ist natürlich meine weil es jetzt kein fleisch mehr gibt beim grillen <lacht> nein natürlich nicht das ist ganz klar die angelegenheit meines bruders ob er vegetarier ist oder nicht das ist weder meine Angelegenheit, meine Angelegenheit ist dann, wenn ich bei ihm essen gehe und es gibt kein Fleisch oder sowas, also ich bin sehr Vegetarier, aber ähm, dann mir mein Zeugs mitzubringen. Hm. Und es ist aber nicht meine Angelegenheit, ihn da irgendwie zu bekehren oder so. Und ein Beispiel haben wir noch und zwar, wessen Angelegenheit ist zum Beispiel die Wut deines Chefs oder deiner Chefin? Ja, ganz klar die Angelegenheit des Chefs oder der Chefin. Und den Schuh zieht man sehr häufig an. Ne? Also wenn mein Gegenüber wütend ist, dann denke ich so: Oh ne, no, ich bin schuld oder ich habe das falsch gemacht. So Tatsache, dass er wütend ist oder sie wütend ist, ist erstmal seine bzw. ihre Angelegenheit. Und ich dachte, da machen wir nochmal eine getrennte Folge zu, zu dem Thema. Schwere Gefühle vielleicht auch bei anderen Menschen aushalten, beziehungsweise auch Umgang mit Kritik, <lacht> ja. das ist, glaube ich, einfach nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema und ja, da wirklich einfach zu sehen, das ist seine Angelegenheit, ich habe gemacht, was ich gemacht habe oder es ist passiert, was passiert ist und das ist seine, beziehungsweise ihre Angelegenheit, ich muss es nicht fixen, ich muss es nicht managen, kontrollieren, ändern Ja. Ja, und wenn du die drei Arten von Angelegenheiten gut genug verstehst, um in deinen Angelegenheiten zu bleiben, dann bringt dir das die Freiheit, deinen eigenen Weg mit sehr viel mehr Klarheit zu sehen. Und es könnte vielleicht sogar sein, dass du schließlich feststellst, dass es nichts gibt, das deine Angelegenheit ist und dass dein Leben bestens von selbst läuft. Und vielleicht beginnst du, dir selbst mit der gleichen Liebenswürdigkeit zu begegnen, mit der du den anderen begegnest. Ja, und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Wir haben dir wie immer noch einmal die wichtigsten Inhalte in Form von Key Takeaways zusammengefasst. Key Takeaway Nummer 1. Es gibt nur drei Arten von Angelegenheiten. Deine, meine und die des Universums. Key Takeaway Nummer 2. Ein Großteil unseres Stresses kommt daher, dass wir mental außerhalb unserer eigenen Angelegenheiten leben. Key Takeaway Nummer 3, wenn ich mich in den Angelegenheiten anderer oder denen des Universums befinde, dann ist niemand bei mir zu Hause. Key Takeaway Nummer 4, in deinen Angelegenheiten zu sein und zu bleiben, gibt dir unendlich viel Frieden mit dir und mit deinen Mitmenschen und Geschehnissen im Außen. Ja, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Außerdem haben wir dir den Originaltext von Byron Caddy in die Shownotes gepackt. Da kannst du einfach nochmal mehr nachlesen zu den drei Angelegenheiten. Mehr Informationen über unsere Arbeit und Coaching, Therapie bzw. Seminarangebote findest du auf unserer Webseite wwwsisterhood off selfbecarecom Der Link dazu und auch zu unserem Instagram-Channel findest du auch in den Shownotes. Außerdem, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, kannst du dir ein kostenloses 15-minütiges Kennenlerngespräch mit uns buchen. Das kannst du auch einfach über die Webseite machen und schauen, ob ein Coaching, Therapie bzw. Seminarangebot vielleicht was für dich ist. Und auch für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines self statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Ich darf mich nur um meine Angelegenheiten kümmern. Das ist bereits ein Vollzeitjob. In diesem Sinne, take care Sis, you got this, whatever it is.